0: 在咱们在各种影视作品里面都见过 AK47 的威力，由于它简单易用，威力大又抗造，深得呃恐怖分子的喜爱，所以过去这几十年，它在全球的销量是稳居第一。那么仅次于 AK47 排名第二的是哪种枪支呢？那就是德国黑克勒公司生产的 G3， 相当于 AK47 呢，它更精准。而且完美的继承了这德国人产品的特点，只要你妥善保管，啊，你用上几十年没有任何问题。呃，最近呢，德国这家公司呢，其实是惹上了一点麻烦，啊，我们今天呢就聊一聊这家公司，然后也顺便聊一聊在德国如何办持枪证。黑克勒克赫公司，德语呢就是 Heckler Koch， 所以呢又简称 HK， 呃，德语呢念成哈卡。其中这个 H 就是 Heckler， 就是他创始人的名字啊，就是当年二战之后呢，出现的一个漏网之鱼，是当初为德国纳粹军队供应这个步枪的毛瑟公司的一名工程师，叫 Adam Heckler， 他把这生产武器的设备啊藏起来，哎、呃，盟军倒是这、呃、没没发现啊，他就呃战后呢，他就把它弄出来，就就把这设备重新开动起来生产步枪。当然想，像这种东西啊，其实啊都离不开国家的呃支持。这这东西当然不可能官方的去说啊，但实际上，你像它就刚刚说的，仅次于 AK47 的 G3 步枪，当时是作为德国联邦联防国防军的啊标准制式步枪。这款突击步枪啊，你像德国军队在大量使用，所以它一下销量就起来了。那这个军工企业就一下把它复制起来了。这个公司它生产的步枪还有很多种啊，你比如说我们在电影上经常见的那个端着就比较精细一点的、小一点的啊，那种叫 MP 系列的，像 MMP 5系列冲锋枪、MP 7呃，还有这个突击步枪，我们说的这个 G 3还有 G 3 6啊 g 3 6现在最新改进的啊，更更精准。这个公司的 slogan 也非常酷啊，就是说这个是这是个妥协的世界，但是我们不妥协。这种语言呢，似乎就是在暗示你啊，这个要拿起武器啊，武装自己，不要向任何人，不要向罪犯，不要向邪恶势力妥协。呃，这个锁管啊，其实他从他这个工厂诞生之初的时候，他就真的是体现他这种，呃，咱咱咱不是宣扬这个某某种主义啊，反正就是他这种特特点。你像他这个，呃，刚才说了，他那个呃 ，hacker cock， 它是两个单词嘛。它简称 HK， 呃，前面这个 h e c k e r 是其中一个工程师，就是造武器的工程师。那个 Hog， 呃，那个 k o h 就翻译成科赫啊，就是就是 K 啊、呃、的缩写，就缩写成 K 的那个单词。呃，他其实也是一个呃当年毛瑟工人，而且他的级别比较高。二战之后，这个毛瑟工厂，这个兵工厂是专门给纳粹供武器，我肯定是不能让它存在了，要把它解散。呃，他科赫呢，就这、就是。呃，把把这东西设备跟那个黑客一块儿藏起来嘛。他他们两个人，当然还有一个工程师叫呃那个科德尔。但是二战之后，本身德国是就做武器都不不允许做。我们在前面节目还讲过，曾经啊，曾经这盟军想废掉这个德国的工业，就根本就不让德国生产工业。但是后来发现不行啊，这个。呃，他处在这个东西阵营这个前前线，你这个东东，呃，近近近看近欧西欧占领就是盟军占领这些地方，你这个要对抗当时的东部阵营，你这还离不开德国，这其其他的国家搞的，所以一个是地理位置，在一个这个人的素质本身工业基础，还是德国比较猛一些，反正各种嗯各种条件吧，当时的各种当时都有当时的原因啊，我经常说这个事情有的时候很难。呃、啊，很难假设历史。反正当时他就把这事儿就给就是不不了,不了了之，反正就给糊弄过去了。然后就重新成立了新的这个公司，就专门生产武器。啊，就是就拿这两个人的名字，一个黑客尔，还有一个 h 霍 k 啊，有赫科赫,赫啊，他们两个人的名字拼成了 HK， 这个品牌也就诞生了。但是根据这个瑞典就斯德哥尔摩的一家非常呃权威的一家调调研机构，就武器方面的调研机构。呃、啊，就是说，过去十几年全球出产武器最多的国家，呃，你像德国不是最高的，前面还有美国跟俄罗斯，还有法国，呃，排到德国。但是你要知道，德国的他是这是一个以摊派国的身份，而且人、呃、人口并不多，只有八千万，而且这么小的一块地方，国家面积也不大啊，居然排到这个地位，那是武器产量应该相对数字是应该是相当大的。那关键是你要东西做的好呀、啊，这个第一这个，所以说他们，但是，呃，就是怎么说呢？这个呃，国家他他自己也意识到这样不太对嘛。呃，你你你不你你可以就是说、哦，那我是卖东西的，我不管用东西的人用的人啊，或者这个呃枪本身它并没有错，它可以用来防身，也可以用来杀人的，那看你使用者怎么使用，不能怪我生产者的事儿。但是，他现在还是被告上了法庭。尤其是最近几年，这墨西哥发呃，就是墨西哥发生的各种枪杀事件，还有恐怖分子啊，像整呃很多是很残酷的，特别是那种毒品生意啊。你像那个像美国那个喜欢发推特的那个总统，那哥们儿说要在墨西哥跟美国之间修一道长城，那是有有原因的那墨西哥确实是那个地方治安太差，嗯、啊，那人也。呃，完全就是政，府，首先政府、警察都很腐败，呃，然后恐怖分子很嚣张，呃，查出来里面使用了大量的武器啊，就是这个 H V 这公司产生产的，所以德国也明确出台法律啊，规定德国的军火商啊，不得向两两种地方倾销售武器啊、呃，一个是战乱地区，还有一个是非民非民主国家，呃，这是德国对外，但对内啊、呃，德国能不能用武器呢？其实我。呃，其实咱在,在德国有时候真是，呃，以前看我印象各种各样的这种案件有时候变态杀人狂。这前面还有节目在问我，就是、呃、以前客户以及听众啊留言，就是想听听德国的有些事儿。其实我，嗯、呃，就有、呃、这种很多了。首先是，嗯、呃，我反正我自己有印象最深刻的有一个很变态的啊、呃，一个小孩，就是他，首先是他有一个小孩，他呃父亲。是这种，这里我先说一下，先插一句，就是德国，呃，是可以持枪，但是必须伴有持枪证，呃，这个跟跟美国还是不太一样，美国那简直是买枪比买白菜还还容容易啊，但在德国是有严格的这种持枪而且分大持枪证和小持枪证，但是呢，在很多德国，尤其是。呃，一些村庄就是一些小镇上啊，都有这种各种的持枪协会啊，经常还在一起打靶什么的。中国人也有自己持枪协会，这边住华人还不小，规模还挺大的。我看我还在那群里面啊，有一三四个群呢、啊，都是五百人群啊，这种呃，经常组织一块儿去打打靶什么，打打猎。呃、我们这个这个就要严格控制、啊，反正就各各种就是这种这种形式吧、啊，导致了嗯、呃，前面我印象中最嗯。呃就给我印象最深刻的有两个案子是怎么想都想不明白的，一个是，呃，这个他父亲啊，在德国南部、啊、一个一个村庄，就是有持枪证经打靶，什么的，在一个射击俱乐部，然后他儿子就跟着学会了。然后有一天他儿子可能就是，呃，据说啊，据说当时他是他儿子是非常喜欢那个射击类的游戏，像我们中国人知道那个 CS 什么的这种。大家可能现在大家玩魔兽了，以前我们在上大学的时候，很多 CS 什么，然后他儿子玩这东西玩多了之后，就开始，呃，就就找真人去射啊，上你也不知道，哎，我不知道这个推理逻辑上、啊、成立不成立，反正是报纸上这么说的，呃，就是拿着他爸的枪，然后就到校园里面去去去扫射，呃，这还不是扫射，不是那种那个看那个。美国那种笑颜那种，他是那种点射，就是要显示他的射击的准度。后来他跟警察对峙时候，还居然打死两个警察、啊，我就是射击水平是相当高的，隐约让人有点联想到那个呃二战的最后一批抵抗的纳粹战士青年团那种、啊，真的战斗力很强。如果这个还能够多少找出一些他当跟他玩游戏有点关系的话，啊，另外一个就完全就找不着为为啥了，就是。另外还有一个小孩，一个案件影响很深，就是他就是喜欢躲在那个有一段时间躲在高速公路上，就在上面立交桥趴在那儿开始射击，就是立交桥上拉货的车，专门是哪种货车？就是那种拉汽车的那种货货车啊，就是很很专业的那种，大家在马路高速公路上见到过，就是分两层，然后上面就是各种各样的呃轿轿车啊那种大卡车。的司机，他专门设那种大卡车的司机、啊，而且拿的枪并不是特别可怕，是一就是那种气枪，呃，还是威力比较小的那种，但是打的挺准的，每次都是通过挡风玻璃打过去。反、呃、正作为男生吧，就是对对武器这东西，其实都大家都是有一种天生的这种，呃，就是想关注啊。我自己第一次在德国的时候，也也就是遇到这东西也是。呃，就是遇到那种武器店嘛，因为在中国没见过，就是专门卖枪的各种各样的枪、武器的、武器弹药的那种店，店铺搞得还挺干净啊，不像是美国像像美国那种呃电影里面演演的那种啊，小小破屋或者是那个搞的什么的很肮脏的交易地方那种，要搞得真是跟那种比那个大超市还干净啊，很漂亮，而且整个无论是外面停车场，呃门面啥的感觉不像是卖军火的。当时那种很高卖很高档的那种名品店啊，呃，进去进去之后才是看啊，真是五花八门的各种武器，呃，很震撼。当时第一次去就很震撼，看着很过瘾。于是呢，也就打听一下这个持枪证。实际上是这样，一般的我们十八岁以后的德国人呢，或者在德国的居民都可以办一个，先办一个小持枪证。这个持枪证呢，你可以去买一些警告性的名枪。啊，射出刺激性气体和信号弹功能的这种武器，这种持枪证不贵，你比如说在北威州就是五十五欧元啊就可以办了，而且这种枪呢也很便宜，呃，就是不到一百欧元啊就可以。子弹的话，一发最便宜的有九欧元。当然，你申请这种持枪证的时候，你肯定要证明自己啊没有这种犯罪倾向呀、啊，关键也不属于任何具有攻击性的这种党派啊或者什么组织。啊，当然这些身体啊、心心理上的这种保证，大家都可以想象啊。啊，这其实很多，我觉得我个人觉得其实就是走一个过程。你要嗯、呃、想更进一步的玩枪啊，比较威猛的那种枪，就要办这种大持枪证。当然，它的要求也会更强，比小持持枪证来说，他要参加一些专业培训课程，嗯、啊，然后是你还要证明自己购买这个枪支武器是有需有正当的需求啊。比如说你要参加地区去那个射击俱乐部呀，还有当然你要买这个第三责任保险啊。当然不管你具有哪种持枪证，大家注意，在德国你集会啊，这个时候是绝对不允许携带这个武器啊，即使是你说你正当防卫，那也不行。关于德国，最近呢大家知道有难民啊，有各种各样的事儿，就是最近这个办持枪证这几年办持枪证的人越来越多，而且每年增加的速度非常快。别的不说啊，我有这边有朋友专门卖那个安防器器械，就是卖摄像头什么的，呃，这几年销量就在翻倍的增加。就是说，德国还有欧洲这个治安环境是，至少大家的防范意识是越来越强了。但是你去去买一个枪装在身上，装一个老百姓，你说带一把枪是不是能够提高你的防范，就是呃防卫能力呢？啊，我觉得这个这个其实应该。呃，好好再思考一下。我觉得德国有一个，我看那个，呃，德国报纸上他有一个警察说的非常有道理，就是首先呢。呃，你没有经过专业训练的话，你只是会开枪，在射击俱乐部里面呃弄过两下子，其实那是远远不够的。人在紧张的时候，在某些特定的环境下，你的行为和什么，你必须受专业训练去，要不然的话，你很可能会被对方发现，尤其是对方是受过专业训练的话，你可能你手里拿的枪会被人家抢过去，反而会成为对方呃攻击你的武器，这是第一。第二，还有更深层次的一个原因，就是你携带武器的时候，还有对方也携带武器，这个时候其实会呃，某种程度上，当有些发发展，就两个人争执啊什么，发展到一些局势或者一些表面性一些危险的时候，呃，会大大的激化啊，你使用武器的这种概率，可能当时局面没有到那个地步，但是可能会刺激呃双方就提前就把枪就拔出来了。你可以回想一下，你跟别人吵架的时候，你手里如果武器或者有把刀或者什么，你就想把它亮出来给别人示威一下，你就是很正常。你在跟别人有时候，呃，到一些场合或者呃情绪上来的时候，你就很容易先给对方吓唬吓唬对方，这都有可能啊。所以啊，真正提高你的防卫啊、呃、能力啊、呃、和和着这个这个这个你保卫自己权利的这个能力，啊，其实是。其实是在于更深层次，而不是这种表面上有没有枪，而是你这个你一个是你有钱的话，你会不会正确的使用枪？然后在一个你在有些场合你，你的你要你可以参加一些训练，就是正这种防卫能力，如何提高防卫能力啊、呃？就是你你真正打起来的时候，你看电影那种各种各种东西都可以成为武器。你首先要学会武装自己啊，自己就是内心的武装，这种自己能力的这种武装。才能才能得到真正的这种防卫能力。好，今天就讲到这里，谢谢大家。